0: Oi, meu nome é Cássia Simas e esse é o Pod Cássia. Nesse episódio, eu tento compartilhar com vocês um pouquinho das minhas ideias e inspirações para ajudar você a ir atrás dos seus sonhos. Eu acredito que todo sonho é possível, todo sonho pode se tornar realidade desde que você acredite e trabalhe muito duro para que ele aconteça. Nessa série especial de seis episódios, eu tô relembrando os meus 10 anos de criação do meu primeiro blog, que foi o Small Potion. Esse blog foi o pontapé inicial para minha carreira, que é com o que eu trabalho hoje. Então, foi um marco muito importante. Esses 10 anos completaram no dia que a gente lançou aqui o primeiro episódio, que foi semana passada. E nesse segundo episódio, eu vou falar com vocês sobre o ano de 2013, que foi o ano da virada um dos anos da virada para o blog. É, da minha vida. Foi quando o blog começou a ganhar dinheiro, começou a me dar dinheiro e também ganhar visibilidade dentro do mercado goiano. Não só o blog, mas como eu também começou a ganhar essa visibilidade. Então é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Foi um ano muito intenso, então pega a pipoca e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. episódio número 2 aqui da nossa série. <risos> eu queria começar agradecendo todo mundo pelo feedback no primeiro episódio. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, estejam gostando e que ele já tenha conseguido começar a ajudar algum de vocês aí em colocar as coisas em movimento, fazer os seus projetos acontecerem. Como eu falei aqui na introdução, esse episódio eu vou falar sobre o ano de 2013, eu comecei o ano de 2013 com duas colaboradoras no blog, é, se vocês lembram no primeiro episódio eu mencionei que desde sempre o blog teve colaboradores, eu não queria fazer aquilo sozinha, então eu sempre trazia pessoas para ajudar e colaborar e fazer aquilo ser mais rico e interessante. Então em 2013 eu tinha a Dani Távora, que hoje ela é advogada e ela adorava moda e era minha amiga também, e ela falava bastante sobre unhas, new né, arte e sobre moda também. E também tinha a Beatriz Xavier, a Daniel ainda a gente ainda tem contato assim nas redes sociais, a Bia a gente não tem muito mais contato, não sei por onde anda, então Bia, se estiver por aí, dá um alô. Então eu tinha essas duas meninas que me ajudavam na parte de conteúdo e criavam alguns, é, alguns posts ou semanais ou mensais, eu não lembro exatamente qual que era o nosso acordo nessa época. O ano de 2013 foi um marco porque foi o ano em que rolou uma greve na minha faculdade. <risos> então, para muita gente, quando tem greve na faculdade, pode ser horrível, né? Porque, sei lá, atrasa o curso e tal. Para mim, eu usei para alguma coisa positiva. Então eu criei o blog e logo em seguida entrei na faculdade, então eu nunca tive muito tempo pro blog, eu sempre tava tentando conciliar o blog com a faculdade eu fazia uma faculdade de arquitetura que era integral, então eu tinha que é, estudava na UEG, morava em Goiânia então eu tinha que viajar para Anápolis todos os dias para fazer a faculdade, ficava lá o dia inteiro, e se você é uma pessoa aí de Goiânia ou de Anápolis conhece a UEG, a UEG fica no meio do nada, então a internet lá era muito escassa principalmente em 2013 então era bem complicado para mim conciliar o blog ficava muito assim, fazer as coisas só à noite quando eu chegava em casa morta mas enfim, então, nessa época de 2013 foi quando teve essa greve na faculdade e não sei se vocês lembram também que a Davine, que foi colaboradora no blog no começo, que criou o próprio blog ela tava indo nos eventos em Goiânia e daí é, ela me convidou pra ir a alguns eventos desses com ela, então eu comecei a ir nesses eventos com ela, e foi assim que eu comecei a entrar mais nesse universo dos eventos, e foi aí que as coisas começaram a mudar. Por conta desses eventos, 2013 foi quando eu me recordo de ter criado a minha conta no Instagram. Porque... É, a gente precisava tirar fotos, postar as, algumas fotos também e precisava de ter um smartphone. Então, para até poder tirar algumas fotos, precisava ter um smartphone. Eu não tinha um smartphone. Então, meu primeiro investimento <risos> no blog em 2013 foi comprar um smartphone. Eu tive um Samsung S3 Mini. Era um celularzinho bem popular na época, então se você teve também, <risos> me dá um alô. Então, eu tive esse celular, comprei esse celular para poder ter o bendito do Instagram, que tava começando. O Instagram foi lançado em 2010, né? Mas ali, em Goiânia e tal, ele tava começando a pegar o hype ainda. E, então, como eu falei para vocês, eu comecei nesses eventos, e aí, de um evento, fui convidando para outro. E daí, eu comecei a receber os meus próprios convites. E 2013 foi um ano marcado por muitos eventos, e com esses eventos foi possível que eu fizesse muito networking guarda essa palavra, networking é um negócio muito importante para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Eu acho que hoje em dia as pessoas ficam tão focadas em ficar no, é, no digital, fazendo as coisas no digital e tal, que esquecem da importância do networking. Seja offline, seja online, se conectar com pessoas, conhecer pessoas é muito importante para que você cresça, para que você seja conhecido, seja lembrado. Então, quando eu comecei a ir nos eventos Cavini, teve de tudo. É, fui em evento desde marca super badalada, como a Cantão, por exemplo, até em coquetéis de manicure, em que a gente ganhava pé e mão por conta. Você ia, era blogueira convidada do evento, você ia e aí você ganhava o pé e a mão por conta da, só por ir no lançamento da, da marca em si. <risos> É, também teve direito a um evento super diferentão, que foi um, um, um evento nas alturas assim, não sei se foi um lanche, um jantar nas alturas com algumas influenciadoras a convite do badalado Goiânia Shopping, não sei se vocês conhecem rei é de Goiânia, que não é de Goiânia é um shopping bem conhecido fica numa área bem nobre da cidade e esse foi um dos primeiros é, eventos em que eu ganhei o meu convite com o meu nome e eu, Cássia, fui convidada para o evento. Eu não estava mais acompanhando a Vini nos eventos. Mas voltando para maio, quando eu comecei a ir nesses eventos com a Vini, eu fui no, nesse evento da Cantão com ela, que foi quando eu fiz o meu primeiro provador fashion. É se você é das antigas dos blogs de moda vai se lembrar, provador fashion nada mais é do que influenciadora que ia a influenciadora, olha eu tentando adiantar as coisas naquela época esse termo não existia, né a blogueira ia numa loja e fazia um provador fashion provava os looks da loja tirava fotos e postava no blog isso era um provador fashion então, teve esse evento da Cantão que eu fui com a Vini e eu basicamente coloquei, né, junto com ela umas roupas da loja e aí ela sempre andava com a Aninha que é a Ana Camargo, que era fotógrafa. E aí ela tirou fotos da Vini e tirou fotos minhas também, que eu acabei postando no blog. Então esse foi o meu primeiro provador fashion que eu fiz na minha vida. Não ganhei um centavo por isso, a marca nem sabia que eu era, mas eu fiz. Estava lá, tem post no blog. <risos> então a Ana foi responsável, a Aninha foi responsável pelas primeiras fotos profissionais que eu tive no, no meu blog. Ela trabalhou comigo ainda durante todo o ano, na base da broderagem mesmo. Durante esse ano, para que eu tivesse fotos profissionais, porque, como eu falei no primeiro episódio, eu não tinha ninguém da minha família que fosse da área de fotografia, publicidade, propaganda, nem nada disso. Ninguém que eu conhecia dessa área. Então, a Aninha foi a primeira fotógrafa que eu conheci porque ela é, ajudava muito a Vini, e aí, como eu tava ali junto, eu acabei entrando nesse balaio também. Então, essas foram as primeiras fotos que eu tive, assim, profissionais, e, e encadeou um monte de look do dia que, é, que veio no blog depois. Então, eu era a blogueira de classe média, não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha nada, mas como era uma boa jabazeira... <risos> Eu comprei uma camiseta, uma, em alguns dos eventos eu comprei uma camiseta, acho que na Heeregen, paguei baratíssimo nela, tipo 15 conto na camiseta, e bordei com lantejoula o nome do blog Small Potion. E vou falar que ficou ruim não, hein? É, os meus dots, <risos> minhas habilidades manuais aí, ó, até que ficou legal. E eu ia nos eventos com essa camiseta, com o nome do blog Small Potion, e eu também tinha os cartãozinhos que eu fazia à mão. Então não sei se vocês se lembram no primeiro episódio quando eu contei para vocês que eu fazia os cartãozinhos à mão e sim, eles continuaram ainda em 2013 ainda fazia cartãozinho à mão porque não tinha verba, gente. Era isso, cartãozinho à mão para as pessoas saberem quem eu era e qual que era o meu blog. Porque ao ir nesses eventos, uma das coisas que eu percebi era que o nome do meu blog era um problema, as pessoas não conseguiam entender. Então, os cartões ajudava, essa camiseta do jabá também ajudava. Mas é, isso acabou me levando a fazer um rebranding da marca logo em seguida, mas isso vai ser um, um outro episódio. <risos> Vamos focar nos eventos e na jabazeira nata aqui do próprio, do próprio produto. <risos> Nesse ano de 2013, eu também comecei a fazer muito post, tá? Tá? Nessa época, em maio mesmo, eu já tinha mais de dois anos de blog. O blog tinha dois anos e cinco meses, mais ou menos. Então, foram dois anos e cinco meses ali, brincando, aprendendo ali, é, fazendo com que as pessoas vissem que eu tinha um blog, mas era muito no digital, né? Eu tinha mais de 318 posts no blog, com mais de 700 comentários e quase 200 mil visualizações no meu site. É, eu sei que, hoje em dia, para as pessoas isso pode parecer pouco, porque, num período né, de dois anos e meio, praticamente. Porque hoje em dia eu acho que os números são muito grandiosos, e hoje em dia o digital é muito grande. Só que naquela época, pra mim, isso eram um números enormes, sabe? Porque eu comecei escrevendo pra, sei lá, duas, três amigas que liam e me ajudavam. E ter essa quantidade de gente lendo o meu conteúdo, sabendo quem eu era, era surreal pra mim, né? Então, além do apoio das duas é, meninas que colaboravam comigo... Esses eram os números do blog na época... E se você me perguntar como eu sei disso... Porque tem um blog um post lá no blog falando esses números... Senão eu não lembraria de jeito nenhum... E, então, eu tinha as meninas que me ajudavam... Eu tinha esses números... E eu comecei nos eventos... Então, essas foram coisas que me ajudaram muito... Então, eu tinha uma consistência... É, tinha um, um portal ali, tinha essa ajuda, e postava com bastante frequência sobre muitas coisas. Então, tinha muito conteúdo ali. Então, por conta disso, nesse ano, por causa desses altos números que eu achava, assim, eu também comecei a fazer sorteios, dar mimos para as minhas leitoras, né? Os sorteios hoje eles viraram outra coisa nas redes sociais. É, muitos são, inclusive, ilegais, né? Na época não era ilegal fazer sorteio deu então, fazer fazia sorteios de mimos, bolava uns kitzinhos pra dar pras leitoras do blog. <música> Nesse ano também, eu estava postando vários looks do dia, né? Então, eu falei para vocês, depois que eu entrei na faculdade, comecei a registrar mais os looks do dia. E aí, indo em eventos, eu ia para mais lugares, fazia mais coisas. Então, tinha mais look do dia também. Então, é, algumas marcas de amigas ou de conhecidas da minha família começaram a fazer parcerias com o blog. Então, foram assim que começaram as minhas primeiras parcerias. Mas essas parcerias ainda não eram pagas. Era a famosa permuta a gente, eu ganhava uma peça de roupa por exemplo, e postava um look do dia mencionando a marca, esse tipo de coisa então assim, naquela época eu não tinha noção do potencial ou do que eu estava fazendo, então para mim tava tudo certo, para mim era tipo, uau, alguém tá me enxergando aqui é, tá querendo me dar uma roupa para prof fazer uma coisa que eu já estou fazendo então bora fazer ali é em agosto eu ganhei a minha primeira credencial de imprensa para mim foi o ápice não foi no são paulo fashion week da vida que eu nunca fui inclusive foi para ir no gol fashion o gol fashion era o evento de moda que tinha em goiânia era o evento bombadão e eu ganhei a minha primeira credencial. Então, era uma credencial de imprensa para cássia Simas, blogueira do Small Potion. Então, para mim, aquilo foi um ápice, né? E um dos motivos pelos quais eu estava super empolgada para esse evento em particular foi porque eu pude ver de perto o Alexandre Hartkovic, que eu sempre fui muito fã do trabalho dele, inclusive comprei as melissas que ele fazia, em parceria com a Melissa, então era muito fã, fiquei muito feliz de conseguir ver ele de perto ali em Goiânia, né gente, isso é uma raridade. Daí a gente chega no mês de setembro, é, o mês de setembro ele tem uma recorrência assim, na minha vida ao longo dos anos, é sempre um mês de muito impacto em que muitas coisas acontecem. Então, para vocês terem uma ideia, esse ano no mês de setembro foi o mês que eu consegui o meu emprego aqui na Irlanda, mas não vamos falar sobre isso porque estamos falando de 2013. Mas só para vocês terem uma noção, que normalmente o mês de setembro ele sempre vem carregado com muitos acontecimentos para mim. Então, no mês de setembro foi o mês em que eu fui para o YouTube, eu Postei o meu primeiro vídeo no YouTube, gravado com a minha Cybershot, um vídeo sobre a resenha dos lápis batom da Natura, <risos> que foi postado no dia 4 de setembro de 2013. Só para vocês terem ideia, não tinha tanta frequência, nem essa loucura que é hoje. Eu postei de setembro até o final de 2013 quatro vídeos apenas. Eu usava para editar o mesmo programa que eu uso até hoje que é o Sony Vegas. Eu aprendi a usar o Sony Vegas em uma aula na faculdade e resolvi aplicar para os meus vídeos, criar vídeos no YouTube e tudo mais. Então eu acho que hoje em dia existe uma pressão muito grande para você e ah, criar um, um canal no YouTube. Precisa parece que tem uma super produção, uma iluminação e uma câmera e um não sei o que. Se vocês olharem esse vídeo, gente, o vídeo nem estabilidade tinha, eu não conseguia olhar para a câmera, era uma bela de uma bosta, mas fico muito feliz de ter feito esse primeiro vídeo, é, tá lá até hoje, depois dele vieram, vieram milhares de vídeos, tem mais de 100 vídeos no meu canal, então tudo começou com esse primeiro vídeo, em setembro de 2013. Também em setembro, eu fui convidada para ser host do meu primeiro evento com a triagem jeans para a coleção Orientes. Então, vocês lembram que lá em maio eu comecei a acompanhar a Vini para ir nos eventos, então muito rápido as pessoas começaram a saber quem eu, quem eu era. Eu comecei a ser convidada para os meus próprios eventos, comecei a conhecer as outras meninas, outras blogueiras, conhecer meninas, inclusive, que são minhas melhores amigas até hoje. Então, conheci nesse ano de 2013 e me senti extremamente honrada, foi um surto para mim ser convidada para ser a host de um evento, é, naquela época era tudo muito novidade, né, as blogueiras eram muito novidade de ser convidada para isso. O que era a host do evento? A host do evento seria basicamente que você seria responsável por receber, convidar e receber as outras pessoas ali, com a marca e tal, você seria meio que a cara que ia estar tá por trás dessa marca as divulgações do evento teriam seu nome e tudo mais então, é, tenho muito a agradecer a Kenya que é a dona da marca, a Ale que é uma das melhores amigas até hoje, já me deu muitas oportunidades nessa vida e a gente nem era amiga nessa época foi a Ale que me indicou e também teve a Laureana Guedes, que era uma amiga da faculdade que foi na brodagem tirar fotos do evento para mim porque eu não tinha uma fotógrafa. E naquela época era o ápice, né? Você era blogueira, você meio que tinha que andar com o seu fotógrafo para registrar as coisas. Gente, não tinha isso, não. Era tudo na brodagem mesmo. E eu, com outras blogueiras, como a Dani Guimarães, a Clau, a Lauana e a Ale a gente era as hosts desse evento, então cada uma de nós era responsável por uma lista com um número X de blogueiras, então a gente tinha que convidá-las, levar um kitzinho com um mimozinho para elas. Naquela época, você conseguia tirar uma, uma blogueira de casa para ir a um evento em uma loja na base do mimo. Alguns anos depois... Tanto as blogueiras como as marcas começaram a ver que isso não funcionava mais. Mas naquela época funcionava muito. Você mandava um convite com o nome da blogueira, com um mimozinho, com um voucher, ou com um docinho, ou com alguma coisa, ela ia no evento. Então, hoje em dia pode parecer nada demais, mas naquela época era surreal, porque a internet não tinha o poder que tinha hoje, você há dois anos e meio... <risos> Era muito impressionante, essas coisas me impressionavam, porque eu não esperava realmente acontecer. Então eu fui, e eu lembro que das pautas que a gente falava, a gente falou muito sobre o que era ser uma blogueira. Eu lembro que na época existia muito tabu sobre é, o que uma blogueira fazia, e existia muito pessoal da imprensa, da mídia fashionistas e tal, eram muito contra as blogueiras, torceu muito o nariz para as blogueiras, porque achavam que as blogueiras não podiam dar dicas de modas, porque elas não tinham formação acadêmica para isso. Quando, na verdade, eu acho que hoje as pessoas entendem isso de uma forma muito óbvia, o que a gente estava fazendo ali é simplesmente dar a nossa opinião sobre o mundo, sobre as coisas, sobre como a gente gosta de usar determinada peça ou não é, nos nossos blogs. Mas no começo existiu muito essa luta. Assim como tudo que vem para dar uma chacoalhada no mercado. Assim como quando o Uber chegou, rolou muita tensão com os taxistas. Assim como quando a Netflix chegou, rolou tensão com os canais de assinatura. Então, tudo que é novo causa essa estranheza e, e vai causar esse tipo de questionamento. Então, hoje em dia, se você quer ser uma digital influencer, agradeça primeiro as blogueiras que levaram muito na cara. Muito julgamento, muito dedo na cara. Muito você não tem o direito de falar sobre isso. Acho que hoje em dia a internet é muito mais democrática e você pode falar sobre o que você quiser. Mas, para vocês terem uma ideia, em 2003 eu estava palestrando sobre o que era uma blogueira, qual que era o nosso papel, o que, que a gente fazia. Então, é, foi um evento muito bacana. Eu lembro que na época eu morria de medo de não dar ninguém e até deu uma quantidade legal de pessoas. Eu fiquei muito feliz. Foi o primeiro evento que eu fui convidada para assim, pegar um microfone e falar para pessoas estranhas <risos> o que tava rolando. E lembra do tal do networking e de você pôr a sua cara ali no mundo e fazer as pessoas saberem quem você é e o que você faz? O convite para esse evento... A... Veio a partir da Mari Dalsin. A Mari era... A gente conversava muito por causa do blog. Ela era leitora do blog. E ela trabalhava na organização do evento. Então, como ela sabia de mim, ela trabalhava na organização e me convidou para participar do evento. Então, muitas vezes, você acha que você está ali só perdendo o seu tempo, mas não, as pessoas precisam lembrar. Eu acredito muito que quem não é visto não é lembrado. Então, se você, você quer que as pessoas te achem, não fique parado, esperando que Ai, um dia alguém vai me descobrir. Sabe aquela história de modelo famosa, que tipo, ah, estava andando na rua e passou um fulano e me viu com a minha mãe, pronto, fiquei famosa. Gente, para a maioria de nós, essa não é uma realidade, não é assim que as coisas funcionam. Então, se você quer que as coisas aconteçam, você precisa se colocar no mundo, mostrar para as pessoas quem é você, o que você faz, para que elas se lembrem de você em determinadas oportunidades, sabe? E daí, para finalizar setembro, <risos> eu fechei a minha primeira parceria paga com uma marca, que foi a Azul Calçados. E, e eu consegui isso porque, por exemplo, a minha sogra era gerente dessa loja, então ela falava muito sobre mim para os donos e aí eles me chamavam para uma reunião e como eu estava indo em muitos eventos o ano inteiro e como eu tinha acabado de fazer o... tinha sido host do evento com a triagem é, a esposa do dono na época era muito fã da triagem, me viu lá então assim, tá vendo, uma coisinha vai levando a outra, sabe, cada coisinha que você faz vai somando e vai adicionando mais no seu processo de crescimento então eles me chamaram, então eu organizei um evento inteiro, dessa vez sozinha, então não tinha mais outras blogueiras me ajudando na organização então eu tive que cuidar de tudo, o que seria um evento, quais seriam as blogueiras o que seria o mimo das blogueiras eu tive que dirigir para a casa de todas elas, entregando convitinho para ir no evento, tá então no final de setembro aconteceu esse evento e foi um sucesso, eu fiquei assim muito feliz, porque foi o primeiro evento que eu tinha organizado sozinha por todas as meninas que eu convidei terem comparecido ao evento para mim foi muito importante, foi um marco muito importante para mim, e mostrou a marca também um potencial, então com isso a gente acabou fechando uma parceria que durou aí o resto do ano, até é, janeiro de 2014, essa parceria durou é, com mais um evento que eu fiz, mais para o final do ano também, ali por volta de novembro, e com public posts é, no blog. Então, a gente teve vários posts da marca no blog nesse período, além de mais um evento. E isso era, os posts eram pagos, então, com o dinheiro dessa vez. <risos> então, foi o primeiro... Primeiro contrato, assim, que eu fechei com uma marca. E eu me lembro que na época, o meu maior desafio é... Eu não sabia quanto cobrar. Eu não sabia o que pedir. Eu não, eu não sabia como que funcionava. Foi a primeira vez que alguém me perguntou quanto você cobra. Eu não tinha a menor noção. E eu acho que a maioria das meninas também não tinha essa noção. É, como eu falei para vocês, eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo porque eu amava. Mas aquilo, não né me gerava muito gasto, porque eu tinha o gasto com site, eu tinha gasto com muita gasolina, com muito estacionamento, com né, maquiagem, não sei o quê, roupa. Então, tinha um gasto, mas eu não tinha noção de quanto era esse gasto, eu não tinha noção, eu não sabia negociar o meu peixe. E isso, depois de muitos anos, eu fui aprendendo, e hoje é uma das coisas que é, eu menos gosto de fazer, mas eu entendi o valor desse saber quanto vale o seu peixe, de saber negociar pelo seu serviço, sabe? Então, esse foi o primeiro contrato que eu fechei com, com o blog. Então, o que que acontecia? É, esse, esse contrato, né, tinham esses looks do dia que a gente postava, tinha que postar toda semana, e como que eram feitos esses looks do dia? Bom, basicamente eu tinha a Zoom, que tinha os sapatos, bolsas e acessórios que eu precisava usar nesses publi posts. Mas, naquela época, eu achava que não era legal uma blogueira aí ficar repetindo o look. Então, como assim eu ia ficar repetindo os meus looks? Até porque eu, eu não achava que eu tinha muita coisa legal pra ficar mostrando pras leitoras e tal. Ainda mais pra fazer uma quantidade grande, né? Um volume grande de posts. Então, o que eu fazia? Eu pegava e fazia parceria... Com algumas lojas de roupas. Então, eu fechei parceria principalmente com uma marca de... Uma loja de multimarcas que tinha umas roupas, assim, entre aspas, mais elegantes e tal. Então, essa empresa me emprestava as roupas para que eu desse match. Eu ia na loja, levava os sapatos que precisavam ser fotografados. Escolhia os looks. É, pegava esses looks, enfiava no meu Peugeotzinho 206... E tinha a Aninha que me ajudava Nossa, muito grata pela Aninha nessa época Ela fazia realmente muita coisa pra mim na camaradagem Sem a menor obrigação, era bem na camaradagem mesmo Então é, tinha a Aninha que fazia essas fotos pra mim E eu dava um trocado pra ela E aí a gente fazia essas fotos Batia eu com o meu carrinho lá pro setor marista Trocar de roupa dentro do carro tirar foto na rua e era isso. Trocar de roupa dentro do carro, tirar foto na rua. Então, assim, eu não sabia posar, eu não sabia fazer nada disso, sabe? Mas tava ali, tentando, tirando foto na rua, correndo o risco de ser assaltada. <risos> eu me lembro que a gente fez uns três ensaios ao longo desses meses. A gente fazia várias fotos num dia só para postar com uma certa frequência. E em um desses ensaios, foi um dos ensaios que, que eu mais aprendi. Porque é o que eu fiz. Eu não, eu não sabia falar não. Então, às vezes, a o pessoal da, da, da loja de sapatos queria um volume de... Ah, queria que tirasse foto de tudo que era novidade. Então, eu lembro que a gente fez... E aí, com isso, eu tinha que montar cada look para cada coisa. Então, eu lembro que um desses ensaios a gente fotografou 17 looks. Em uma tarde. Então, a gente foi até uma locação, nessa segunda locação, foi é, no Sabor da Pitanga, que era um restaurantezinho que tinha acabado de abrir... E era um restaurantezinho assim super cool e novo na cidade. Então a gente usou como é, local para tirar as fotos desse segundo ensaio. Só que assim foram 17 looks. Só eu e a Aninha. Sem nenhuma ajuda, sem maquiador, sem uma pessoa para ajudar na produção, sem nada. Então assim era realmente só eu e ela. Então além de fazer a produção, eu também tinha que estar fazendo cara de bonita, plena na foto, tá tudo certo. Então, nesse ensaio específico, eu aprendi que não dava pra fazer tudo isso. Tanto é que a primeira coisa, a loja que estava me emprestando as roupas, estava me emprestando as roupas, tava ganhando a divulgação que, por exemplo, a loja de sapatos estava pagando, e a loja de roupas não estava pagando nada por isso. 17 looks era muita coisa pra fazer numa tarde só, considerando que não ia ter nenhum tipo de ajuda. E que eu não tinha esse hábito, eu não tinha esse costume. Eu acho que pode ser ok hoje pra uma modelo, uma pessoa que era acostumada. Mas eu, na época, eu fazia dois, três looks, assim, ó. No máximo, não tinha esse hábito. Eu realmente não sabia o que fazer direito. Tanto é que as últimas fotos desse ensaio eu não gostei. Porque tava na minha cara que eu estava exausta. E eu não aguentava mais fazer aquelas fotos. Então, foi uma coisa que eu aprendi. E no último ensaio que a gente fez, inclusive, a gente é, fez um ensaio que durou mais tempo e tentou pegar menos looks, é, tentar ser um pouquinho mais objetivo. E nem sempre dá para fazer tudo o que o cliente quer. Então, você tem que levar em consideração o que, que realmente é importante naquele momento. Então, foi um dos aprendizados aí, né? E tem também que nessa época eu já estava sendo por causa dessa parceria com essa marca de bolsa de sapatos, eu estava já sendo muito zoada na faculdade. Eu tinha inclusive um professor, que era o Zé Renato, ele, me, ele não podia me ver na faculdade. Ele me zoava até 300 metros de distância, entendeu? Por causa das poses, por causa dos sapatos, por causa das bolsas. Então, assim, as pessoas, até a galera que não era do meio via os posts no meu Facebook, por exemplo, e me zoavam. Então, naquela época, a divulgação que eu fazia do meu trabalho era no Facebook, na página do Facebook em si, né? Porque o Instagram ainda tava muito nenenzinho. Então, assim, eu era fazia todo esse trampo e ainda era zoada por isso. Não sendo suficiente, isso foi setembro, tá, gente? Um Pouquinho do resto do ano, mas para o final do ano, eu fui selecionada para participar do primeiro concurso cultural da Petit Jolie e da revista Glamour. Então, para mim, isso também foi outro ápice, foi uma doideira. Eu simplesmente me inscrevi e eles selecionaram... E eles selecionaram 100 blogueiras para participar desse concurso e, sei lá, milagrosamente eu fui escolhida, eu simplesmente... Preenchi um formulário, coloquei o link do meu blog e fui escolhida para participar desse evento. Era o evento da Petit Jolie da Revista Glamour. A Revista Glamour tinha acabado de chegar no Brasil. E a Petit Jolie também era mais ou menos nova. Então, o que, que era o prêmio né, do concurso We Love Fashion Blogs? Esse, esse concurso cultural teve depois uma segunda edição. Não sei se teve uma terceira, mas teve uma segunda. É, esse concurso, é, a vencedora de três etapas, <risos> ia ganhar uma reportagem na revista Glamour, junto com a Camila Coelho, a Camila Coelho naquela época já tava bombando, né, uma câmera semi-profissional, que naquela época eu não tinha, eu tinha minha Cybershot, <risos> e um ano de assinatura da revista, então pra mim tava tudo incrível, bora, vamos fazer esse concurso acontecer. Infelizmente eu não ganhei o concurso, como vocês devem saber, <risos> Eu fiquei, eu passei para a segunda etapa, mas depois acabei não passando para a terceira etapa, mas para mim foi algo também muito surreal para me mostrar um pouquinho do meu potencial, do que eu estava fazendo ali na internet, ter sido selecionada para participar desse, é, desse concurso. Eu considero esse ano de 2013 a virada do blog, porque eu comecei a ver um pouquinho do que, que o blog poderia me dar, de onde eu poderia chegar... Comecei a entender um pouquinho mais desse mercado Porque hoje em dia você pode encontrar muitos mentores Inclusive eu mesmo dou mentoria ajudo muitas meninas que querem ser influenciadoras e tal A como se posicionar profissionalmente no mercado Porque como vocês podem ver, naquela época era tudo muito novo pra gente Era novo pra gente, era novo pras marcas A gente não sabia negociar A gente não sabia como as coisas funcionavam O que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer Como contactar essas marcas Como ser reconhecidos e acho que antigamente ainda era mais fácil, hoje em dia tem um batalhão de gente querendo trabalhar com marcas, e às vezes você pode ser muito fã de uma marca e ela não vai conseguir, e você não consegue trabalhar com ela porque você não consegue chegar nela de, um, de uma forma melhor, sabe? Então, passando por todo esse processo, mas o que eu passei nos outros anos, tá? Não foi só 2013, mas 2013 foi um ano muito importante para mim, para me mostrar... Que aquilo não era brincadeira, aquilo poderia realmente ser algo sério. E eu me lembro que, nessa época, o meu irmão viu uma reportagem numa revista sobre um cara que gerenciava umas blogueiras bem famosas, né? tipo lá no leito e tal. E meu irmão entrou em contato com ele e falou, olha, minha irmã tem um blog e tal, quanto que você cobra pra gerenciar o blog, ajudar ela né, nessa parte de carreira e tal. E eu lembro que naquela época o cara falou, ah, a, gente, a gente tem que pôr o blog dela na plataforma tal, vai ser 3 mil reais, mais mil reais todo mês pra ajudar ela. E assim, como vocês sabem, eu bordava a minha camisetinha à mão e eu fazia meu cartãozinho à mão desenhando a mão, escrevendo com canetinha. Então, eu não tinha a menor condição disso acontecer, não tinha a menor condição de ter essa ajuda profissional para fazer as coisas darem certo, mas eu estava ali fazendo mesmo assim, então, de certa forma, estava funcionando. Hoje em dia, eu acho que esse tipo de ajuda é muito mais acessível, é, como eu falei, eu mesma dou mentoria para quem precisar de ajuda com isso, e porque realmente aprendi muito quebrando a cara e fazendo as coisas na base do erro do acerto e tal, então esse foi um ano muito importante para mim esse foi um ano em que eu conheci como eu falei, o Alexandre Hartkovic conheci a Tássia Naves, eu não mencionei, mas eu também conheci a Alice Salazar em um evento, e mais um punhado de gente da classe alta, assim, vamos dizer, de Goiânia pessoas que não eram do meu círculo social, pessoas que talvez eu nunca, né, conheceria tão cedo porque eu, gente, não, nunca fui dessa classe social. <risos> e para terminar o ano de 2013, eu terminei dezembro me, me preparando para a minha primeira viagem internacional, que ia acontecer já na primeira semana de janeiro. Adivinha para onde? Sim, para queridinha da Irlanda. Então, minha primeira viagem para Irlanda aconteceu em janeiro de 2014. É, então acabou rolando muito post na época também sobre a viagem. E como o meu nome, o blog já tava meio hypado, então ajudou muitas pessoas a acompanharem também sobre a viagem. Ficou tipo, fiquei me sentindo um blogueiro internacional, né? Uau, uma viagem internacional. <risos> Posts no blog. Era tudo que eu pensava. E foi nessa época, em janeiro de 2014, que eu comprei a minha primeira câmerazinha sem profissional, a minha primeira DSL. Eu peguei. Metade do meu dinheiro da viagem... Não, eu preciso de uma câmera. Mas eu não vou ficar falando muito de 2014 aqui, não. Porque o foco mesmo era 2013. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês hoje... Depois de contar tantos causos... <risos> dessa longa saga de 2013... Eu aprendi a me jogar nas oportunidades. Então, como eu falei para vocês... Tudo começou lá no começo do ano... Quando a minha faculdade entrou em greve. E eu resolvi aproveitar esse tempo para fazer outras coisas. para fazer coisas que eu queria... E aprendi também a pedir ajuda. Eu fui muito ajudada, eu, eu sei que eu ajudei muita gente, mas eu também fui muito ajudada então assim, as meninas que tiravam fotos pra mim, é, minha família, que a Cátia também, que, tipo, nossa, me ajudava muito com essa questão das fotos, porque é muito difícil fazer esse trabalho 100% sozinho e às vezes eu via as blogueiras grandes que tinham fotógrafos, que tinham marido, um namorado não sei o quê que fazia as fotos, que era fotógrafo, eu não tinha isso então eu tinha que pedir ajuda pra outras pessoas e saber pedir ajuda é muito importante. Independente de quais sejam os recursos que você tenha no momento, continue tentando e dê o melhor que você puder. Então, eu já falei aqui várias vezes, gente, eu bordei minha, minha t-shirt básica com lantejola e fazia os meus cartõezinhos à mão. Então, entregava convitinho eu mesma, trocava de roupa no carro, tirava foto na rua. Então, eu acho que... Tem tanta coisa que a gente pode fazer com o que a gente tem, mas às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a oportunidade perfeita, a situação perfeita. E eu acho que esse momento nunca vai acontecer. Independente do que você estiver fazendo, você vai estar tá aprendendo. Com os recursos que você tiver ou não, você vai estar tá aprendendo sempre. Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje, nesse segundo episódio da nossa série. <risos> O próximo episódio vai ser sobre os bastidores do universo de influenciadores. Então, eu falei aqui pra vocês, né, que eu fui em muitos eventos. Então, vou compartilhar um pouquinho sobre como eram os eventos. Não só em 2013, né, ao longo dos anos. Como que passou a ser esse rolê de influenciadores. Como que, com o passar do ano, eu comecei a me sentir como que se eu quisesse me distanciar um pouco desse universo. Vou contar também o porquê, vou falar do que acontecia nos bastidores e tudo mais. Esse vai ser o nosso terceiro episódio. Se você chegou até aqui, depois desse terceiro episódio, a gente vai ter depois o episódio número 4, que vai ser sobre o ano sabático <risos> e o boom dos youtubers. Eu vou falar também sobre é, os pro meus projetos especiais, que teve Cadilu Multimarcas, teve Brechó, teve Silcubrechó... Teve Bazar do Desapego, teve muita coisa aí. Eu vou falar um pouquinho sobre cada projeto desse, é, inclusive <risos> vários que falharam miseravelmente. Eu vou contar o que aconteceu. E depois eu vou falar sobre é, o espírito empreendedor. Vou falar sobre o novo projeto que está rolando com o Efeito Airing. E se você ainda não segue, segue lá: efeito.eiren. Airing é I-R-N pra você me seguir lá, que eu tô postando um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo nesse projeto, mas no último episódio eu vou dar todos os detalhes do que vai ser esse projeto oficialmente. E é isso, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui hoje, ter acompanhado esse episódio até aqui. Vejo vocês na semana que vem, e se você gostou, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e me marcar no Instagram. Pode marcar o efeito Eren, pode marcar também o meu perfil pessoal, arroba que eu vou adorar saber se vocês ouviram, o que vocês acharam, tá bom? Um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!